0: Veux, où je m'exprime chaque semaine sur les croyances du web que j'emmerde désormais pour enfin faire ce qui me plaît et libérer ma valeur, ma puissance fois 1000. Plus de place pour les méthodes figées, rigides ou magiques, je donne de la voix pour te diffuser ma vision qui sort des chemins ultra nickel et aseptisés parce qu'il est temps de nous assumer et de nous aimer en ligne. Je suis Aurélie, spécialiste dans l'être soi en ligne, fondatrice de Digital Woman et du Digital Dance Studio et je vois mon business comme une énorme boîte à outils dans laquelle tu vas pouvoir venir piocher pour libérer ta personnalité sur le web. On se retrouve chaque semaine avec ce podcast pour t'aider à briser toutes tes croyances du monde de l'entrepreneuriat en ligne pour enfin révéler ton vrai et plein potentiel sur la toile. Let's go On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler d'un truc que j'avais commencé à aborder dans l'épisode précédent où je te faisais ma rétrospective de l'année 2021. C'est ce sentiment qu'on peut avoir parfois, au même timing en fait, d'avoir euh, la sensation que nous on est à la ramasse, que nous on est à la traîne. Et euh, j'avais vraiment envie de revenir sur ça parce qu'en plus, euh, fin 2021, il y a eu un espèce de phénomène en masse de beaucoup de nanas qui ont tout déchiré dans l'entrepreneuriat et qui, du coup, sont toutes passées en statut société en même temps, quasiment, et qui, en tout cas, ont communiqué en même temps sur les réseaux. Et euh, moi, je suis ces personnes parce qu'elles m'inspirent beaucoup, parce que j'aime ce qu'elles font et que, euh, et que voilà que j'aime leur contenu. Et je suis tombée dans la spirale de je ne vois que des personnes quitter le statut auto-entrepreneur pour un autre statut parce que ça y est, elles ont encaissé suffisamment de chiffre d'affaires. Et moi, il faut savoir qu'en avril, ça fera 5 ans que j'ai lancé mon entreprise. Alors quand je l'ai lancée, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat, ce qui fait que les deux premières années, j'ai galéré de ouf parce que j'ai dû trouver tous mes repères toute seule. Mais soit, peu importe. La configuration, elle est propre à chacun de façon. Elle est différente pour tout le monde. Mais voilà, quand tu vas bientôt avoir 5 ans d'entreprise et que t'as quand même une croissance, parce que je dois dire qu'en 5 ans, mon entreprise, elle a grandi. Mon chiffre d'affaires, il a augmenté d'année en année. Et euh, je le racontais dans l'épisode d'avant, j'ai quand même fait un début d'année en trombe et... Euh, et si j'avais continué, je pense, dans la thématique du site internet, j'aurais pu euh, péter le plafond euh, du chiffre d'affaires euh, auto-entrepreneur. Et c'est pas pour autant, en te disant ça, donc j'en avais conscience, c'est pas pour autant que j'ai pas ressenti de la frustration, euh, que je me suis pas sentie à la ramasse, que je me suis pas sentie un peu comme une merde, même, carrément, euh, en voyant la réussite des autres et en voyant où moi je me trouvais. Et du coup, je voulais t'en parler aujourd'hui parce que c'est grave de penser ça et c'est surtout faux parce qu'il euh, faut réussir à comprendre tous les paramètres qui rentrent en jeu. Donc déjà, il faut savoir que moi, j'avais l'impression que ma croissance n'était pas aussi exponentielle que les autres. En tout cas, elle ne semblait pas aussi exponentielle que les autres parce qu'évidemment, ça reste les réseaux sociaux, on partage ce qu'on veut partager et moi, je suis très dure avec moi-même, je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même et envers les autres, mais du coup je suis très exigeante envers moi-même et envers ce que je produis, envers ce que je propose et c'est vrai que du coup j'avais la sensation que ma croissance à moi elle était pas exponentielle au même titre que les autres alors que des sacrifices j'en ai fait, des heures de travail j'en ai fait je me suis donné pour cette entreprise comme je me suis jamais donné dans ma vie j'ai vécu pour ma boîte j'ai mangé pour ma boîte, je me suis réveillée pour ma boîte j'ai dormi pour ma boîte, enfin vraiment je... J'ai tout fait pour cette entreprise. Et donc, quand à la sensation que tu n'avances pas aussi vite que la personne à côté de toi qui a démarré à la même ligne de départ ou même un peu après toi, c'est humain de se remettre en question et c'est humain de rager un peu et de se dire, ah, putain, euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois Et en fait, l'erreur, elle se trouve dans le fait de faire une comparaison sans tous les paramètres, justement. Tu vois, moi, par exemple... Euh, je suis consciente que j'ai pris des décisions. J'ai décidé de réduire ma vente de site internet pour pouvoir me concentrer sur ce que je voulais vraiment faire et une fois que je l'avais trouvé, pour pouvoir développer ces trucs que j'avais vraiment envie de faire. Et du coup, forcément, quand tu fais la comparaison, tu fais toujours les raccourcis. C'est-à-dire que, tu te vois, toi, tu te dis, putain, mon business, il va avoir 5 ans. Tu vois les autres nanas qui déchirent tout alors que ça fait un ou deux ans qu'elles sont dans l'entrepreneuriat. Et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que moi, je suis pas capable de faire, en fait, pour que ça marche de la même façon. Mais en réalité, il y a plein de paramètres qui font que pas au même stade que ces personnes-là. Et pour le coup, moi en plus, le pire, c'est que je sais l'expliquer par plein de choses, par les différents euh, doutes que j'ai eu, les différents ralentissements que j'ai eu parce que j'ai toujours dit que moi, je voulais absolument prendre du plaisir dans le travail que je faisais au quotidien avec Digital Woman. J'ai toujours dit que je voulais pas m'imposer des trucs que j'aimais pas faire et j'ai pris des décisions plusieurs fois ces dernières années qui m'ont fait perdre des gros contrats, qui m'ont fait stopper des contrats récurrents, j'en avais déjà parlé un peu par ici, et qui m'ont, euh, au final, en fait, euh, fait sortir d'une zone qui aurait pu être confortable et qui aurait pu continuer de se développer pour m'amener encore de plus en plus vers un chiffre d'affaires pour, au final, être dans une zone d'incertitude, être dans une zone d'inconfort et ne pas avoir toutes les réponses à mes questions, en tout cas pas tout de suite, et euh, ne pas avoir de chiffre d'affaires qui se génère le temps de remettre dans le bon sens la machine tu vois, et l'erreur en fait qu'il faut pas que tu fasses et que moi j'ai faite c'est que quand tu te compares à ces personnes qui réussissent il faut pas le faire sans connaître tous les paramètres, déjà tu connais pas tous les paramètres de ces personnes là, sauf si elles sont vraiment transparentes et qu'elles te disent tout mais bon on raconte jamais toute sa vie sur internet on va pas se mentir, et toi par contre tu connais tes paramètres à toi et du coup je me dis quand tu connais tes paramètres à toi Déjà, tu es capable d'expliquer certains ralentissements. Pourquoi ça n'a pas pris Pourquoi si Pourquoi ça Tu es capable parce que tu sais ce qui s'est passé pour toi. Et c'est ça l'essentiel, en fait. Ce n'est pas tellement ce qui s'est passé chez les autres, mais ce qui s'est passé pour toi. Et pourquoi tu n'as peut-être pas eu la croissance que tu avais en tête au début de l'année, par exemple, parce que ça s'explique par tout ce qui s'est passé tout au long de ton année. Tu vois ce que je veux dire Et, et c'est important de prendre en compte tous ces paramètres avant de tirer une, co une conclusion par non trop rapide. Moi, par exemple... Je sais que je suis hyper exigeante dans le choix de mes clientes maintenant, encore plus qu'avant. Et c'est ok, mais du coup, je peux pas me plaindre quand j'ai moins de clientes ou quand je refuse des contrats et que du coup, mon chiffre d'affaires n'augmente pas. Parce que forcément, je refuse de travailler sur certains trucs parce que je veux kiffer ce que je fais. Je pourrais être une usine à brassage de sites internet. Je pourrais vendre plein de sites internet sur plein de thématiques différentes, avec plein de profils différents. Je pourrais dire, je m'en tape de ton histoire, de ta personnalité, etc. Je te vends ton site. Tu veux un site Je te fais un site. Et rester vraiment dans le basico-basique pour qui ça... Enfin, il y a des gens pour qui ça fonctionne très très bien et, et c'est parfait. Mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas m'épanouir. Enfin, je ne peux pas m'épanouir dans un job de ce style. Je ne peux pas m'épanouir dans une mécanique de ce style. Et c'est pour ça que je me suis imposé un choix vraiment précis dans mes clientes. Alors, heureusement, à force d'ajuster ma trajectoire, j'attire à moi directement les bonnes clientes. J'ai pu refuser de clientes. J'attire directement les bonnes personnes. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, forcément, je dois rester. Euh, réaliste dans mes conclusions, quand je me compare et que j'ai l'impression d'être à la ramasse par rapport à toute la file à côté de moi bah, ces personnes là, peut-être que euh, celles qui sont dans le même cœur de métier que moi, on n'a pas la même cible peut-être que euh, elles, elles sont restées limpides du début à la fin dans le type de cliente qu'elles voulaient avoir alors que moi non euh, peut-être qu'elle, déjà, elle savait ce qu'elle voulait faire, alors que moi, déjà, je savais pas ce que je voulais faire. On pourrait peut-être commencer par là, Aurélie, mais bon, bref. Tu vois, enfin je veux dire, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Moi, par exemple, aussi, j'ai une autre exigence, c'est celle de mes tarifs. J'ai voulu augmenter mes tarifs au fur et à mesure de euh, mes compétences, au fur et à mesure de la construction de mes offres, au fur et à mesure que j'agrandissais, en fait, que j'élargissais tout ce que je donnais à travers mes coachings. J'ai voulu, d'office, augmenter mes prix, parce que j'estimais que ça valait plus, j'estimais que mes compétences valaient plus, j'estimais que je valais plus, donc j'ai monté mes prix. Aujourd'hui, c'est pas possible de faire un site internet avec moi en dessous de 1500 euros quand c'est du coaching de groupe, 2000 euros quand c'est du coaching one-one. Ça n'existe pas chez moi de faire un site à 90 euros, comme j'ai déjà vu passer il y a pas longtemps, à 100 euros, à 500 euros. Moi, je ne fais pas ce genre de prestation là. C'est ok qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent. Moi, je ne fais pas ces prestations-là parce que je ne veux plus me brader, je ne veux plus me sous-vendre. Et j'estime qu'avec tout le travail que je fais depuis 5 ans bientôt, je vaux entre guillemets plus que ça. Et c'est pas être un but de sa personne. C'est pas d'avoir une crise d'assurance sur ce qu'on est capable de faire. C'est que je fais vite un ratio de combien je veux gagner de l'heure. Je fais vite un ratio de combien me prend ce coup, enfin ce coaching-là, parce que c'est pas que créer un site internet. Il y a plein d'autres modules, on voit plein d'autres choses, et je fais le ratio en fait de combien est-ce que je veux mettre dans la poche à la fin, tout simplement. Et c'est pour ça que mes prix ont augmenté en fait. Donc, avec cette exigence de cliente, avec cette exigence de prix, d'office je me rajoute des difficultés sur mon chemin pour atteindre euh, une croissance peut-être euh, similaire à d'autres personnes. Ça peut être des paramètres qui rentrent en jeu. Moi, il y a un gros paramètre qui est en jeu, ça a été mon manque d'épanouissement, parce que du coup, c'était un cercle vicieux. Je n'étais pas épanouie, je me suis épuisée, je communiquais donc plus sur mes offres parce que j'avais plus envie de vendre. Quand je communiquais, je donnais franchement pas envie qu'on travaille avec moi parce que clairement, j'étais à moitié motivée, donc ça se voyait vite, ça s'entendait vite, pardon. Donc, c'est un peu un truc sans fin, quoi. Tu tournes en rond, tu, 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 tu trouves pas de solution à ton truc. Et mon manque d'épanouissement a continué d'alimenter mon incapacité à me développer davantage parce que, forcément, T'es le moteur de ton business. Donc quand toi ça va pas, quand t'es fatigué ou quand moralement ça va pas ou quand personnellement ça va pas, c'est très difficile de faire le switch dans son cerveau pour se dire « Ok, là je vais passer à l'action malgré tout. Ok, là je vais faire les choses malgré tout. Moi je suis pas un putain de robot. Je suis pas un putain de robot. Et quand ça va pas, j'arrive pas à faire comme si ça allait. J'arrive pas à passer au-dessus pour... Avancé. Donc d'office, je prends du retard sur des personnes pour qui ça continue à aller. D'office, mon année 2021, je te l'ai dit dans l'épisode précédent, pendant 4-5 mois, j'ai été un légume, j'étais au ralenti, j'étais à la ramasse. Même si j'ai fait des choses, j'ai pas fait peut-être les choses de la façon la plus optimale parce que je savais pas vraiment ce que je voulais, donc je savais même pas c'était quoi la façon optimale pour moi. Et du coup, d'office, mon manque d'épanouissement a entretenu ce ralentissement chez moi, donc c'est normal que j'ai un ralentissement à côté de personnes qui sont épanouies dans leur business, l'inverse serait bizarre, tu vois, ce serait chelou d'office. Donc, ça c'est normal. Ensuite, moi j'ai développé une vraie, une vraie, vraie, vraie crise identitaire, j'ai développé une vraie crise d'ado, j'ai vraiment eu un besoin, une, une quête de sens et j'ai été à la recherche de ma propre évolution. J'en ai parlé sur le blog quand je te dis ce qu'on va voir ensemble en 2022, si tout se passe bien, même s'il y a toujours des changements. Et hum, cet épisode, c'en est la continuité de tout ce que je t'ai annoncé, tu vois, on est vraiment dedans dans ce genre de thématique-là. Et en fait, ma quête de sens, elle est encore en cours, je ne vais pas te mentir, j'ai trouvé énormément de réponses, mais elle est encore en cours, j'ai pas encore toutes les réponses, j'ai pas encore toutes les directions, et d'office, forcément, je vais être moins précise. Moins efficace, moins stratégique que quelqu'un qui a déjà parfaitement son sens, sa direction, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle va faire, ce qu'elle va proposer comme contenu, comment elle va aider les autres, comment elle va vendre, ce qu'elle va vendre, à quel prix, etc., etc. Un peu la, le côté à l'aise que moi j'avais début 2021 quand j'étais sûre que j'allais faire du site web et c'est tout. Alors qu'en fait, c'était juste une petite soupape et c'est pas du tout la direction que je devais prendre en réalité. Mais je le savais pas encore. Mais en tout cas, je suis dans cette quête de sens. J'y suis encore et en fait, on y est toujours. Mais j'ai trouvé pas mal de réponses déjà maintenant. Mais en 2021, comme je te l'ai dit dans l'épisode d'avant, j'étais dans un flou artistique qui du coup faisait que... C'était compliqué pour moi de savoir où j'allais. Et donc forcément, c'est compliqué d'avoir des résultats quand tu ne sais pas dans quelle direction tu vas, tout simplement. Et la réalité, c'est qu'une formation ou un coaching, etc., pour rattraper tout ça, c'est pas forcément la solution miracle. Je ne vais pas te mentir. Quand j'étais dans le flou et que je ne savais pas quoi faire, j'ai regardé énormément de formations, de plein de coachs différentes pour voir un petit peu qui pouvait travailler avec moi, qui pouvait m'aider à y voir plus clair Qui pouvait m'aider à me comprendre Puisque moi, j'arrivais pas à me comprendre moi-même. Et en fait, j'ai été freinée par le côté financier parce que j'encaissais plus d'argent. Donc, je ne pouvais pas investir sur moi. J'étais bloquée. Parce que ça aussi, on y reviendra sûrement. Mais toutes les personnes qui disent qu'au moment où tu ne gagnes pas d'argent, c'est au moment où tu dois investir sur toi. Oui, c'est vrai mais je suis pas magicienne, je peux pas sortir l'argent de mon cul. Et à un moment donné, si j'ai pas l'argent pour payer, ben je peux pas investir sur moi, même si j'ai besoin de cet argent pour investir sur moi, pour trouver les réponses à mes questions. Clairement. Donc là, moi, j'étais dans cet impasse-là, c'est-à-dire que j'avais besoin de questions, euh, j'avais besoin de réponses à mes questions, mais j'avais pas la thune pour payer quelqu'un, pour trouver les réponses à mes questions. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience, c'est que de toute façon, un coaching ou une formation, c'est pas nécessairement la solution miracle qui va tout de suite t'apporter des résultats, qui va tout de suite t'apporter les mêmes résultats que la personne à laquelle tu es en train de te comparer. c'est pas forcément un coaching qui fait la différence parce que parfois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parfois, la réponse, elle se trouve ailleurs et elle se trouve aussi en toi. Alors, c'est vrai, des fois, on a besoin, même souvent, de se faire accompagner pour se faire déchiffrer ou même ne serait-ce que pour le côté discipline. Le fait de se dire, j'ai mis de l'argent pour travailler avec quelqu'un, donc je vais me discipliner, donc ça va se passer de telle manière. Oui, effectivement, ça pourrait effectivement se passer de cette manière-là. Mais ce que je voulais te dire, c'est que, concrètement, ce truc de « ça va pas, donc il faut que je me fasse encadrer, il faut que je me fasse aider, etc. » Déjà un, c'est pas toujours possible, moi je pouvais pas parce que j'étais à la dèche et deux, euh, ben clairement c'est pas toujours la solution miracle et c'est pas forcément la seule solution non plus. Donc comme j'avais pas le choix et que je pouvais pas me payer un coach, <rire> je pouvais pas me payer quelqu'un, j'ai du coup décidé de... Euh, me laisser voguer d'abord, et puis ensuite de trouver les réponses par moi-même en temps voulu. Et la vérité, c'est qu'en fait, c'est un process qui dure longtemps. Quand tu es vraiment paumé et que c'est vraiment un gros, une grosse perte d'identité, une grosse perte de soi, une grosse perte de valeur, tu retrouves pas ton chemin en deux secondes. Tu retrouves pas ton chemin en un coaching de... Euh, même pas un coaching, mais je veux dire en un auto-coaching, en, un, en une introspection de quelques jours. C'est quelque chose qui prend du temps. Moi, ça m'a pris Plusieurs mois, ça m'a presque pris toute mon année 2021, putain, donc euh, pour te dire. Et l'idée de se dire, c'est que tu dois être capable aussi d'identifier et de comprendre ce qui se passe en toi parce que t'es ton, ton meilleur outil en fait d'analyse, t'es ton... Tu te connais, tu vois, t'es es, es la personne qui te connaît le plus. Donc si toi-même tu te comprends pas, comment veux-tu que les autres puissent percevoir ton message ou comprendre ce que tu veux leur faire passer Donc je sais pas en fait, en enregistrant cet épisode, si, si j'avais eu la thune... Est-ce que j'aurais quand même pris un coaching Ou est-ce que j'aurais quand même attendu que ça se passe Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je vais être transparente avec toi, même en ayant la thune, je ne sais pas si je l'aurais fait. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin d'avoir les déclics par elle-même. Même si je sais qu'il y a des coachings très puissants qui peuvent t'aider parfois, plus rapidement, à lever certaines barrières et à te faire passer à l'action en fait. Mais bon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. En tout cas, ce que moi j'ai compris aussi, c'est que le rapport que j'avais à l'argent jouait aussi sur mes résultats et jouait sur mon impression d'être à la ramasse par rapport aux autres. Parce qu'en fait, pour moi, l'argent est moins important que le plaisir que je vais prendre ou que les moments off maintenant que je vais prendre dans mon quotidien. Ce qui fait que je suis ce genre de personne complètement capable de sacrifier tout un mois de revenus complet quitte à gagner que dalle, pour mon confort et mon bien-être personnel. Alors, c'est récent, hein je faisais pas ça avant. Si tu as écouté mon épisode précédent sur mon bilan 2021, tu le sais. Mais maintenant, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai toujours été comme ça, mais c'est juste qu'avant, je n'osais pas prendre la décision. Et maintenant, je la prends. J'ose le fait de dire, je vais gagner que dalle, je vais me mettre en danger, je vais risquer financièrement parce que c'est plus important pour moi de kiffer ce que je fais tous les jours, de me sentir utile, d'être stimulée par ce que je vais créer, d'être stimulée par l'aide et le bonheur que je vais apporter aux autres, par exemple, plutôt que d'encaisser masse de thunes. Voilà la réalité de ce qui se passe en moi, <rire> ok Et du coup, forcément, si je me compare à des gens qui ont une autre vision de l'argent, ce qui est ok, et eh ben, je ne peux pas avoir les mêmes résultats que des personnes qui n'ont rien à voir avec moi. Et en fait, même en me comparant à quelqu'un qui a les mêmes, la même vision de ses clientes, la même vision de ses tarifs, la même vision, la quête de sens, l'épanouissement, la même vision de l'argent, même en ayant autant de points communs avec quelqu'un, c'est pas pour autant qu'on est censé avoir la même trajectoire, le même chemin, etc. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et moi, dans mon année, il y en a eu des merdes, il y en a eu des imprévus. Et, et, et là, par exemple, le confort de travail qui change, que j'ai qui change depuis le mois de septembre et qui est encore en changement là, je sais que ça joue aussi. Aujourd'hui, ça va mieux, mais je sais que ça a joué sur mon état d'esprit, donc ça a joué sur mon travail. Ça n'excuse rien. Je suis pas en train de chercher des excuses, en fait, je m'en tape. Mais par contre... Ça explique beaucoup de choses. Et ça. C'est cohérent, en fait. C'est cohérent. C'est pas une énigme dont j'ai pas la réponse. Je sais pourquoi j'ai eu ces résultats en 2021. Et c'était une année de construction pour moi. J'ai eu besoin de passer par là. Et si c'était à refaire, je le referais de la même façon j'irai de la même manière. Je ferai tout pareil, même si c'était dur, même si c'était douloureux et même si j'ai eu plusieurs fois en 2021 la sensation d'être à la traîne par rapport à d'autres personnes qui s'étaient lancées en même temps que moi. Et même quand je vois les stories de toutes ces meufs qui disent tout le temps euh, « Moi, j'ai des clients, moi, je fais tel chiffre d'affaires, qu'elles fassent du site internet ou pas, hein, parce que je me considère plus comme quelqu'un qui fait du site internet euh... », que ce soit... Enfin, euh, je propose pas que ça. Et je veux plus du tout que ce soit ma rentrée d'argent numéro 1, en fait. Même si pour l'instant, c'est pas le cas parce qu'il faut que je fasse beaucoup de changements dans mon business. Mais euh, cette impression d'être à la traîne, j'ai été capable de la corriger grâce au travail que je fais aussi sur moi depuis plusieurs mois, justement. Que ce soit par mes lectures, que ce soit par mes vidéos, que ce soit par tous ces trucs que je, que je cultive, toutes ces infos que j'avale, que je digère et que, que je me réapproprie. Tout ça m'a aidé. tout ce travail que j'ai fait sur moi m'a aidé énormément à mieux comprendre mes réactions, à mieux comprendre mes sensations, mes sentiments. Pourquoi je me sentais à la traîne par rapport à ces personnes-là et je ne me suis pas laissée bouffer par ce sentiment-là. Je ne me suis pas juste laissée euh, écraser par le fait que je me sentais comme une merde à côté des autres personnes. J'ai compris tout de suite qu'il fallait que j'analyse et que je comprenne plus en détail la situation avant de tirer des conclusions hâtives qui étaient fausses. Et c'est ça qui m'a sauvé. Et c'est pour ça que je te fais cet épisode. Si aujourd'hui, tu te sens à la traîne, à la ramasse par rapport à d'autres personnes qui sont dans l'entrepreneuriat globalement ou qui sont dans ton cœur de métier, il faut que tu prennes du recul et que tu regardes si tous les paramètres sont identiques et je peux déjà te dire que la réponse est non parce que c'est impossible d'avoir tous les paramètres identiques et je pense que c'est important de se faire une petite rétrospective de l'année ou du mois pour comprendre ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là et pour comprendre du coup pourquoi on a ces résultats-là. Ils n'arrivent pas par hasard, ils ne sont pas anodins, tu vois. Donc, je pense que c'est important d'être capable de faire ce travail sur soi. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître, de comprendre d'où on vient, où on veut aller, etc. C'est exactement pour ça que je j'ai... C'est exactement pour ça que j'ai voulu créer le premier module de mes offres euh, qui est focus sur le fait de se connaître, de comprendre dans quelle direction on va, euh, qui on est vraiment, quelle est notre personnalité, comment elle s'exprime, euh, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, etc. J'ai créé ce package-là parce que, encore une fois, comme toujours, de toute façon, dans ce que je crée, je l'ai testé pour moi parce que j'avais besoin de me comprendre. Et ce truc-là de « j'ai besoin de me comprendre »,« j'ai besoin d'y voir plus clair »,« j'ai besoin de comprendre comment je fonctionne », pourquoi je fais ces choses-là Pourquoi je réagis comme ça C'est ça qui va t'aider à pas sombrer quand tu vas être en train de te comparer aux autres personnes. Voilà. Donc, cet épisode-là, je voulais vraiment te le tourner parce que t'es pas la seule à te sentir à la ramasse, à la traîne, et je peux t'assurer que les entrepreneurs que toi tu regardes réussir, que toi tu regardes exploser le chiffre d'affaires, etc., je suis certaine que même ces entrepreneurs-là, elles se comparent elles-mêmes à d'autres personnes de la step au-dessus, parce qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous qui réussit mieux que nous, et je suis persuadée que c'est un mécanisme sans fin, qu'on a tous des paliers différents et qu'on est tout le temps en train de se projeter sur ce qui se passe après, ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe au prochain palier, au step suivant, ce qui se passe quand on gagne plus, etc. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne davantage à se concentrer sur ce qu'on a déjà accompli, à se concentrer sur ce qu'on a déjà mis en place, tout ce qu'on a déjà construit, tout ce qu'on a déjà réussi à visualiser et à projeter dans le concret, à donner vie dans le réel. C'est important de revenir dans le concret et de revenir dans tout ce que tu as déjà bâti. Et c'est important de pas être tout le temps dans la projection parce que c'est ça qui fait que tu te compares aux autres. C'est le fait d'être dans la projection, de vouloir faire plus, de vouloir faire comme eux, de vouloir aller plus loin dans tout ton processus et dans toute ta construction. Donc, L'important pour tout ça, c'est de faire un focus sur toi, de comprendre comment tu fonctionnes, qui t'es vraiment, où tu veux aller, qu'est-ce qui est important pour toi, d'ouvrir les yeux sur tous ces paramètres-là, comme moi je t'ai parlé des clientes, du prix, de l'épanouissement, euh, de l'argent, etc. Et d'être aussi consciente de tout ce qui s'est passé dans ton année. Donc pourquoi pas faire une rétrospective un peu de tout ce qui s'est passé pour y voir plus clair et pour enfin être indulgente envers toi-même parce que tu le mérites, parce que tu es capable, parce que tout ce que tu as accompli, c'est déjà très bien. Et on veut toujours plus, on veut toujours faire mieux et c'est normal de vouloir vivre de son business, c'est normal de ne plus vouloir compter son argent à la fin du mois pour voir si ça va régler toutes les factures, c'est normal de voir si ton entreprise elle est viable évidemment parce qu'on ne fait pas ça bénévolement mais il faut que ça reste dans un contexte sain, d'épanouissement, de bienveillance, parce que de toute façon, si tu t'enfermes dans une bulle négative, tu vas forcément continuer d'entretenir le cercle vicieux et de produire du négatif, de t'attirer dans le négatif et de rester dans cette sphère de merde en fait qui va t'apporter que des mauvais résultats. Donc, c'est le moment de faire un focus sur toi. Si jamais tu te sens dans cet état d'esprit-là, t'es pas toute seule. Ça arrive souvent, c'est un truc qui se répétera plusieurs fois. À toi de mettre en place cette espèce de mécanisme pour contrer tout ça en faisant l'introspection, en apprenant à te comprendre, à te connaître, etc. Et en faisant vraiment la rétrospective de ce qui s'est passé. Et je peux t'assurer que ça va t'aider. Donc let's go Si tu es dans ce mood-là en ce moment, au moment où tu m'écoutes, prends le temps d'être indulgente envers toi-même en prenant ce moment avec toi, ce rendez-vous avec toi pour le faire. Et je te jure que tu vas voir, c'est pas si grave. C'est déjà très bien et tu vas pouvoir faire encore mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Je fais ce que je veux » en entier. Si tu veux retrouver les notes de cet épisode ou découvrir des articles complètement inédits, je te donne rendez-vous sur mon blog www.digitalwoman.fr slash le-blog si tu penses qu'il est plus que temps de libérer ta personnalité dans sa totalité sur le web et que tu veux qu'on travaille ensemble sur ton projet, tu peux retrouver mes différentes offres, coaching, formation et outils depuis mon site web www.digitalwoman.fr. Il est temps qu'on te remarque pour celle que tu es online. Et je suis prête à t'épauler pour ça tu peux également me retrouver à travers un mail hebdomadaire « Be You Goal » pour encore plus de contenu sur l'être Soins en ligne. Et je suis également sur Instagram « digitalwoman-dw » au quotidien et pour partager plein de contenus inspirants. Alors choisis le support que tu préfères pour m'y retrouver. Bref, si t'as kiffé ce contenu, soutiens-moi avec une note sympa j'espère et un petit commentaire pour donner de la force au podcast au projet, et puis à moi bien sûr. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas, emmerde le monde pour être toi